0: Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom cantar ao nosso Deus, como é bom declarar em uma só voz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a oração única que a igreja precisa estar fazendo nesse tempo. Ora vem Senhor Jesus, que Ele venha saltando sobre os montes, trazendo toda a influência do céu através da nossa vida, da igreja dEle. E a gente vai falar sobre virando o jogo. Eu e você podemos virar esse jogo que nós estamos vivendo da escassez para um tempo de abundância. Nós podemos viver um tempo diferenciado porque nós já fomos alcançados pelo amor da cruz. Todos nós já assistimos jogos ou filmes que no momento final, seu resultado é mudado e traz extrema alegria para aqueles que já achavam que estavam derrotados e traz traz, traz, né, muita humilhação a quem já presumia a vitória todos nós já passamos por isso às vezes nós estamos vendo um jogo de futebol e a gente acha que o jogo já está certo e de repente o improvável ganha E eu quero declarar na na sua vida, nessa noite, que você parece que está no time que está perdendo. Às vezes nós que somos filhos do pai, olhamos para a situação e falamos, nós estamos perdendo, nós somos minoria. Mas deixa eu dizer para você, te relembrar, que nós somos do povo que já ganhou a guerra. Quem está declarando isso não sou eu, quem está declarando isso é o nosso Senhor Jesus. Então nós podemos dizer que já vivemos uma virada de jogo na nossa história. As melhores tramas relatadas no cinema nos dão a oportunidade de experimentar um pouquinho dessa sensação de ter uma virada de jogo. A nossa vida pode ser comparada a um drama teatral, que de repente acontece algo em nossa história, onde parece que vamos sucumbir, onde parece que não haverá recomeços, mas todos nós somos convidados a experimentar uma virada de jogo, isto mesmo, uma mudança extraordinária. Chegamos aqui na terra com uma sentença, morte. Mas à medida que vamos vivendo, nós vamos perdendo essa consciência que estamos morrendo. Que um dia a morte vai chegar na nossa história. Mas de repente, a morte nos toca. A morte nos ronda. A morte nos assusta. A sombra da morte passa sobre a nossa história. Um filho adoece. Uma crise financeira nos leva à falência, um casamento que se acaba, um sonho que virou frustração. A morte não só afeta o nosso físico, a morte ronda toda a nossa existência, ela traz várias ramificações. Quando o pecado entra na humanidade por Adão, a realidade da morte aparece. Mas a história final tem uma reviravolta. Nasce alguém, nasce um bebê, só que era um bebê diferente, nasce Jesus, e ele vence a morte, e ele paga as nossas dívidas, e ele nos reconcilia com o Deus da vida, e agora a morte não pode mais nos assustar, porque a morte não é o nosso fim, a morte... Para nós que estamos em Cristo Jesus, é o começo, é o recomeço de novos começos e agora por toda a eternidade estaremos com nosso Pai. E hoje nós vamos falar de uma viúva que do tempo do profeta Eliseu teve a morte rondando a sua vida e da sua família e como ela viveu uma virada de jogo. Tudo que está na palavra é para termos certeza que o ambiente para onde Deus é chamado sempre tem uma virada de jogo para recomeçarmos. A realidade do pecado tem rondado a nossa vida, a nossa família, como ela tem aparecido na sua vida e na sua família. Nessa noite nós vamos ser relembrados que a morte não vencerá se tomarmos a decisão de buscarmos a vida. Hoje é dia de virarmos o jogo. E para viver uma virada de jogo, reconheça sua situação. Vamos começar a ler a história dessa viúva que está em 2 Reis no capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Parece uma atitude simples reconhecer a situação que nós estamos vivendo, mas é a mais difícil de tomar. Desde que pecamos, nós temos um mau hábito. Nós nos escondemos e nós justificamos e nós transferimos toda a realidade que está cometendo a nossa história para outra pessoa nós vemos isso quando Adão e Eva pecou, Deus apareceu no jardim no lugar que eles se encontravam todas as tardes e Adão e Eva não estavam lá porque Adão e Eva em algum momento decidiram se separar de Deus, acharam que poderiam viver, já tinham o suficiente, eles já iriam ter acesso àquilo que eles já tinham, que era o próprio Deus, mas o inimigo ele nos engana, o inimigo faz achar que a gente está ganhando jogo. E Adão e Eva ao perceber o que tinham feito, começaram a temer a Deus... Não temer de respeito, mas agora de ter medo de Deus, porque eles desobedeceram. E eles, a primeira atitude deles, foram se esconder quando ouviram a voz de Deus. Foram olhar para si próprios e começaram a sentir vergonha um do outro e providenciar roupas que escondessem a desonra da desobediência deles. Mas depois quando Deus chega, porque Deus sempre chega, O amor de Deus, ele ele procura por nós, procura pela criação dele. Mesmo quando a gente peca, Deus ainda está nos rondando. E a vida de Deus é muito maior que o poder da morte. Então, quando nós reconhecemos a nossa situação, e aqui Adão e Eva não reconheceram, eles transferiram, eles justificaram, eles culparam uns aos outros é isso que o pecado faz na nossa vida mas para começar a ter uma virada de jogo para você experimentar para que eu venha experimentar uma virada de jogo eu preciso reconhecer a minha situação eu não posso me esconder de Deus eu não posso justificar os meus erros eu não posso culpar outras pessoas eu preciso dizer a Deus o que aconteceu eu e você que já fomos alcançados pela graça Ainda pecamos e Deus espera que a virada de jogo aconteça na nossa vida quando nós viermos a procurá-lo e não a, a, a nos esconder dele, muitos filhos estão escondidos de Deus sem precisar. A palavra de Deus diz que você só precisa confessar, você só precisa reconhecer o seu pecado, você só precisa reconhecer o que você trouxe para a sua história de morte. E Deus vai liberar vida sobre você, perdão sobre você. E a viúva aqui, ela, ela reconheceu a situação que ela se encontrava com certeza ela sabia quem era o Deus de Israel, essa mulher já ouvia histórias de milagres que os profetas haviam feito em nome de Deus sobre aquela nação, Então essa mulher ao relembrar tudo isso, ela reconhece essa situação para aquele que pode resolver a situação, para aquele que pode virar o jogo. Aqui era um profeta de Deus, porque nesse tempo Deus usava os profetas para manifestar a a glória dele. Mas hoje nós temos um nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, é a Ele que nós temos que buscar, é a Ele que nós temos que crer que Ele tem uma virada para a gente, Ele tem uma resposta do céu para a gente. Mas você precisa buscá-Lo, você precisa relatar para Ele o que está acontecendo, o que está te faltando, o que a morte parece que vai te tragar e está fazendo na sua história e na vida da sua família. Eu e você vivemos situações que precisamos também tomar essa decisão, nós não podemos ser filhos acomodados com a morte, nós já somos da vida, então qualquer toque, qualquer sombra da morte nós não podemos aceitar, nós precisamos correr para a presença, nós precisamos dizer pai me socorre em nome de Jesus, traga solução, traga cura. Afaste a morte do meu casamento. Afaste a morte dos meus relacionamentos significativos. Senhor, me afaste de, de, das minhas distrações. Senhor, me mostre aquilo que eu estou fazendo, que está me distanciando do Senhor. Nós precisamos para. Ter uma virada na nossa vida, nós precisamos reconhecer em que lugar nós estamos. Qual é a nossa situação, porque o nosso Jesus está pronto para liberar toda a vida, toda a cura, todo o amor que precisamos. Nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, o amor do nosso Deus. Ele está sempre pronto para nos ajudar a cada manhã. Podemos buscá-lo Podemos falar com ele Da nossa angústia Do nosso medo Nós podemos dizer para ele Sem medo de condenação e punição O que nós vamos receber São soluções de amor Que vem direto do trono da graça Então para você viver Uma virada na sua vida Para que o jogo da sua vida Mude, para que a situação Da sua história mude Você precisa olhar para dentro de de você, reconhecer a situação que você está vivendo pare de se esconder pare de justificar, pare de culpar outros comece a dizer para para o pai o que você precisa para que ele mude na sua história mas segunda coisa, relate o que você tem para a solução do problema no versículo 2 de 2 Reis 4 diz o seguinte Eliseu perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que temos é suficiente para ser entregue a Deus e Ele fazer o milagre. Toda dor tem capacidade de nos cegar. Quando nós estamos em momentos de aflição, em momentos que estamos no nosso limite, nós não conseguimos enxergar as coisas como elas são. Nós não conseguimos, nós distorcemos a verdade, nós distorcemos aquilo que pode ser mudado. Nós já desacreditamos que a nossa situação pode ter uma virada. E essa mulher, ela ao falar com um representante de Deus, ao falar com um profeta de Deus, aquele homem faz uma pergunta para ela, o que você tem na sua casa? E essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para cada um de nós, o que você tem para que eu faça um milagre na sua vida, na sua casa, no seu trabalho? Mas aquela mulher, ela ela relatou o que tinha, mas antes ela relatou também a incredulidade dela. Porque ela responde assim, tua serva não tem nada. Ela começa a relatar a história dela dizendo, se eu te busquei Eliseu, é porque não tinha solução. Talvez na cabeça dessa viúva pensasse que o profeta estava desconfiando dela. Mas na verdade aquela mulher estava declarando que estava no coração. Com certeza aquela mulher tinha tentado várias situações para se livrar daquela dívida, para não perder os seus filhos. E ela tinha consciência que ela não tinha nada. Mas aí ela se lembra, além de uma vasilha de azeite. Aí estava a virada dela. Foi através do relato do que ela tinha que o profeta liberou a mudança que ela experimentou na sua casa e com seus filhos. Às vezes nós focamos tanto na gravidade do problema, que buscamos ajuda do alto, mas limitamos o poder que de lá emana, aquela mulher sabia que Eliseu, que Elias, tinha feito muitos milagres, mas quando é na nossa vez, a gente não acredita que Deus vai fazer em nós, para nós, ainda desconfiamos do amor de Deus, mas Deus já diz na sua palavra que ele não faz acepção de pessoas, Deus diz na sua palavra que aquele que buscá-lo vai achá-lo, então querido, nessa noite, relata o que você tem, Não despreze o que você tem. Jesus falou que se a gente tivesse uma fé do tamanho de uma semente de uma mostarda, nós teríamos condições de fazer coisas extraordinárias. Jesus não falou que a gente tinha que ter um caminhão de fé. Ele falou só com uma pequena. Sabia por que que Jesus estava dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, o que você tem e você deposita em mim, você vê o extraordinário acontecendo. O milagre não acontece somente com que Deus libera, mas Deus quer que você entregue o que você tem, mesmo que você olhe para aquilo e diga: Isso não é nada para a minha situação. O que, que é uma vasilha de azeite para a dívida grande que aquela mulher vivia naquele momento, ao ponto dos filhos serem vendidos? Aparentemente nada. Mas quem fez a pergunta era uma pessoa que tinha conexão com Deus? A viúva, ela revelou seu coração incrédulo, mas ela revelou o que ela tinha. Ela informou que nada tinha e depois com timidez falou, ainda tem um pouco de azeite. E o azeite para os judeus, eles utilizavam nos seus sacrifícios ali de adoração a Deus, eles usavam como uma unção para atos espirituais e eles também usavam para colocar nos seus corpos em dia de festa, então aquela mulher simboliza que aquela mulher, ela tinha em casa um pouquinho de azeite, uma vasilha de azeite, mas ela estava declarando, olha, aqui em casa já só tem tristeza, aqui em casa a gente não tem nem mais o que festejar, Aqui em casa só tem esse pouquinho de azeite que a gente não tem nem coragem de passar nos nossos corpos porque nós estamos vivendo um tempo de humilhação. Mas queridos, nessa noite, receba o óleo, o azeite que desce do céu sobre a sua vida. Ele é suficiente para te curar, ele é suficiente para dar uma virada na sua história. É suficiente para você experimentar, desfrutar desse ambiente que Deus tem para mim e para você. Talvez você olhe para a sua vida e diga, quem sou eu? Você é um filho amado de Deus Tão amado Que ele morreu por você Ele se humilhou por você Mas ele disse, está pago Tua dívida está paga Então queridos, não tenha vergonha De dizer para Deus quando ele te perguntar O que você tem? Que para você Pode não ser nada Mas aquele que está te perguntando Pode todas as coisas Foi assim que os discípulos também, ao serem perguntados por Jesus sobre o que tinham, diante de uma multidão faminta, ele diz, nós só temos cinco pães e dois peixinhos, e Jesus falou, traz para mim, e vocês sabem o resultado. Aqueles, aqueles poucos peixes, aqueles poucos pães foram multiplicados, todos foram saciados, todos foram alimentados e ainda houve sobra. O que Deus está perguntando para você, que você está dizendo, eu não tenho mais nada, acabou tudo. tem só que você não está tendo coragem de dizer para Deus porque a sua incredulidade te deixa mudo. Porque você olha para o que você tem e olha para o seu problema você diz, isso aqui eu não vou dizer que eu tenho porque isso aqui não é solução. Querido, fala para Deus o que você tem. É um pouco de fé, essa fé vai trazer milagre na sua vida. Talvez aquele aparelho que esteja lá, Na sua casa abandonada é a partir dele que vai sair um negócio para você sair dessa falência que você está. Talvez seja a sua aliança que está guardada, que Deus está dizendo, pega ela porque eu vou restaurar o seu casamento. Queridos, se Deus te perguntar o que você tem, não tenha vergonha de dizer porque é pouco. Porque o pouco na mão de Deus vai virar milagre Vai ter virada de jogo Todo mundo já está dizendo Acabou, morreu, não tem jeito Mas você entrega esse pouquinho de fé, de esperança Que você tem dentro de você Entrega os bens que você tem dentro de você a Deus E você vai ver um milagre E as pessoas também vão ver na maioria das vezes, no meio de um problema, relatamos o que temos acompanhado de um mais e de um se. Si. Nós dizemos, nós temos isso, mais. Deus libera uma palavra poderosa para o nosso coração e a gente diz, e se? Si? O mais... Nos, nos faz pensar que o que temos não é suficiente. E o si nos faz duvidar do nosso pai. Nessa noite que você tem a coragem de dizer para Deus, Deus eu só tenho isso. Eu só tenho um pouquinho de esperança, eu só tenho um pouquinho de fé, eu só tenho um pouquinho de ânimo, eu só tenho um pouquinho de amor, mas Senhor eu entrego nas Tuas mãos. Eu só tenho um pouquinho de recursos, eu entrego nas suas mãos. Porque eu sei que o Senhor está me perguntando. Porque o Senhor quer a partir do que o Senhor já me deu. Porque tudo que já temos veio do Pai. O Senhor vai virar o jogo. Aquela viúva, mesmo com dificuldades em crer, conseguiu relatar que tinha azeite. E foi através do que ela já tinha, que o profeta liberou a solução. A solução está dentro de você. E Deus quando te pergunta isso, porque ele já sabe. Porque você é criação de Deus e dentro de você as soluções do céu. Dentro de você, Deus já colocou as soluções para você fazer uma virada na sua vida. Então quando ele te perguntar, relata o que você tem. E você vai ver o milagre como essa viúva fez. Mas o terceiro ponto, para você virar, para viver uma virada de jogo, ouça as orientações. Versículo 4, 3, o capítulo 4, versículo 3 e 4 diz o seguinte, Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas... Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você foi enchendo. A viúva reconheceu sua condição, ela não se conformou, ela foi procurar a ajuda do profeta, relatou o que tinha e recebeu orientações. Todo milagre também que Jesus fez, ele fez com que a pessoa tivesse uma ação nesse milagre. Mas toda ação que a pessoa teve para receber o milagre, em primeiro lugar, ela precisou ouvir as orientações. Você percebe que toda vez que Jesus vai fazer um milagre, ele tem uma orientação diferente para cada pessoa. Um, ele manda se lavar no tanque... E ele vai dando várias sugestões para cada pessoa, porque Jesus nos trata no individual. Mesmo que ele libere todas as coisas para todas as pessoas, mas ele libera de maneira individual. Nós precisamos ouvir as orientações. Às vezes nós falamos do problema, a gente é, até fala do que a gente tem para solucionar Mas às vezes a gente não ouve o que Deus está dizendo. Quantas vezes eu e você vamos para o nosso tempo com Deus, falamos, pedimos e saímos da presença de Deus. Não esperamos Deus falar alguma coisa, nós pedimos e saímos. Talvez não tenha uma virada de jogo na sua história, porque você tem pedido muito, mas tem escutado nada. A virada de jogo acontece quando ouvimos com atenção a pessoa em que nós pedimos ajuda. Na época da viúva haviam muitos profetas, mas ela vai procurar Eliseu. Porque ela entendeu, ela discerniu que Eliseu era alguém que vinha da parte de Deus. Jesus declara que quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito está dizendo. Quem você tem ouvido? Porque a palavra continua verdadeira. Jesus convida cada um de nós a ouvirmos o que o Espírito Santo está revelando na nossa história, que vai se alinhar com aquilo que Deus está fazendo na história hoje. Como tem sido nossa postura diante das orientações que o Espírito está nos dando através do secreto, na sua palavra, na comunidade de fé que Ele tem nos colocado. Temos menosprezados? e recorremos para ouvir aqueles que não vêm da parte de Deus muitas vezes o povo de Israel quis ouvir o que o mundo dizia e essas escutas do mundo trouxe destruição a palavra de Deus diz quem é de Deus ouve as palavras de Deus a quem você está ouvindo em tempos de escassez e de dor a viúva estava ouvindo as orientações de um homem de Deus e essa escolha a fez ter um recomeço. Quarta atitude que você precisa tomar para viver uma virada de jogo na sua história, obedeça com fé. Segunda Reis 4, 5 a 6 diz o seguinte, depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Não basta ouvir a pessoa certa, precisamos decidir obedecer e obedecer tem a ver com fé. Em nossa caminhada com Cristo, nós passamos por testes de obediência, somos testados a fazer aquilo que já ouvimos e agir com fé. Aquela mulher foi para o profeta e recebeu uma orientação, agora ela tinha que obedecer e ela precisava ter fé para fazer aquilo que o profeta estava dizendo. Porque o profeta não foi para a casa da da viúva para fazer que o o azeite fosse multiplicado. O profeta deu uma orientação que precisava que aquela mulher com seus filhos vivessem, participassem, cressem na palavra liberada sobre eles. Quando a gente estuda a história de Israel, a gente vê um povo que estava clamando por libertação, o povo que não estava aguentando a opressão ali no Egito. E Deus ouviu, e Deus providenciou a libertação. Mas para eles experimentarem, precisavam agir de acordo com a orientação. Para eles saírem, para eles terem uma virada de jogo, para eles saírem daquele, daquela condição de escravos e irem para uma terra prometida. Para adorar somente a Deus, eles teriam que fazer uma coisa que exigiria fé. Deus fala para Moisés, pede para o povo, matar um cordeiro, botar o sangue nos umbrais, porque a morte vai passar, mas aonde tiver o sangue, a morte vai pular. precisava ter fé e hoje o Espírito Santo libera sobre nós palavras que precisamos ter fé naquele tempo não havia na história Deus mandar fazer isso hoje a gente tem vários relatos bíblicos que fortalecem a nossa fé para que a gente possa agir em fé mas mesmo assim a fé é fácil ser falada, mas precisamos ter obediência, com fé, para vivermos uma virada de jogo. Hoje, o sangue de Jesus te protege, a morte pula você, mas você precisa crer nisso, você precisa obedecer com fé, porque muitas notícias vão dizer que nós estamos desprotegidos, mas eu e você não podemos temer mais a morte, porque nós vamos para a morte, passamos da morte para a vida. O Covid pode chegar na nossa história e matar o nosso corpo, mas eu e você que já fomos alcançados pelo sangue de Jesus, como Jesus foi enterrado, mas a morte não pôde detê-lo, nós seremos enterrados, mas a morte não vai nos deter, porque a virada de jogo vai ser Jesus voltar e todos nós que morremos, antes dele voltar, ressuscitamos do um novo corpo, e agora teremos um corpo que vai poder experimentar toda a glória do Pai, vai poder experimentar o melhor do Pai, e não é só por um período, é por toda a eternidade, hoje a morte nos ronda, mas aquele que crê que o sangue de Jesus livra da condenação da morte... É salvo, se Deus não poupou o seu filho para trazer solução para nossas nossos problemas espirituais será que ele não pode nos ajudar em outras situações que tentam matar, roubar e destruir a nossa vida aqui na terra claro que sim Deus quer invadir a sua história, Deus quer ser seu parceiro, Deus é seu pai então queridos obedeça o que Ele falar com você e deixa eu te falar tem que ser com fé porque aquilo que Deus manda a gente fazer é tão sem lógica só aquele que conhece só aquele que crê tem condições de obedecer tudo aquilo que é liberado aquela viúva ela obedeceu com fé mas ela pulou uma das orientações A gente viu que no versículo anterior que o profeta falou o quê? Vai procurar vasilhas com seus vizinhos, peça muitas. No outro versículo a gente vê que ela, depois disso, depois de todas as orientações que o profeta e o profeta foi bem específico no que ela tinha que fazer, ela foi embora e não foi na casa dos vizinhos pedir vasilha ela fechou em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. Então, a quantidade de azeite que ela recebeu poderia ser muito maior. Mas ela pulou uma orientação. Ela obedeceu, mas não obedeceu por completo. Tem muito mais de Deus para mim e para você. Mas às vezes a gente pula a gente pula as orientações, a gente pula o secreto, a gente vem direto para a adoração coletiva, a gente recebe, recebe. Mas não recebe mais, porque a gente não busca mais. Tem cura, tem azeite, tem virada de jogo, extraordinário para mim e para você, mas às vezes a gente pula E às vezes a gente não experimenta a virada mais extraordinária. Porque a gente se contenta com aquilo que a gente tem. Então obedeça com fé. Ela experimentou a provisão, mas havia muito mais para ser liberado. Uma orientação trouxe limitação Do que ela podia receber Quanto mais cremos mais obedeceremos Na totalidade e mais Desfrutaremos Houve um rei chamado Geoás Que foi lá na presença Desse mesmo profeta, esse profeta Doente, mas ele chega lá Pede uma palavra profética E aí o profeta fala com ele Dá orientações para ele E o profeta se indigna com esse rei, porque tinha uma aljava de flechas e aquele rei, ele só pega três. E por conta disso, ele não experimentou uma libertação total dos inimigos. Em Jesus a vida em abundância e o conhecimento de sua pessoa gerará fé e a fé nos fará obedecer e experimentar tudo o que foi conquistado na cruz. Isto é o lugar de filho que nós já temos. O resgate em Jesus é só o início da virada do jogo. Começa com Jesus morrendo naquela cruz liberando vida a todo aquele que nele crê. E quando você diz sim para esse amor, a sua vida dá uma virada. Você é resgatado, de escravo você vai para filho, de escassez você começa a experimentar a abundância, não só da terra, mas do céu. De órfão você vira filho. Mas tem mais, querido. Tem um caminho Todo para se desfrutar. Então, obedeça na totalidade, obedeça com fé.